0: Слушаешь настольный игровой подкаст от канала «По настолям». Аудиопередача про настольные игры простым языком от двух молодых людей, которые любят играть в настолки и рассказывать обо всем и всем. Меня зовут Денис Матвеев.
1: А я Катерина. Сегодня в
0: нашей передаче «Аудио» мы будем опять вещать вам для всех людей, которые здесь есть и кто нас слушает. Я надеюсь, вы устроились поудобней, но мы, по-моему, не очень удобно сидим, надо как-то... Примять диван чуть-чуть, знаешь, это мне с левой стороны, тебе с правой стороны, и уже начать говорить о настолках. Ну, давай, на твоем вздохе тебе нужно что-то другое начать говорить.
1: Очень странно звучит, но ладно а Мы все ждем Про для второго микрофона И, как вы видите, все это очень долго Потому что, как и другой микрофон Мы больше ждали Вы не поверите, на самом деле, для другого микрофона Ну, то есть, вот того, второго У нас уже была ситуация, что мы долго ждали Именно провод Микрофон нам привезли, а провод нет Это было капец И сейчас повторяется та же самая история Мы заказываем новый провод И он опять фиг знает где
0: Ой, знаешь что, скажи, мне это Сейчас передача пойдет не по плану, но мне кажется, от этого только интереснее. Как ты считаешь, наши подкасты нужно слушать по порядку или в разнобы? Потому что вот сейчас ты объяснила случай с микрофоном, и те, кто слышал и слушал наши передачи до этого, то, в принципе, эти люди понимают, о чем идет речь, а те, кто только здесь сейчас первый раз включил этот выпуск, для них это что-то новое. Вот как ты считаешь, людям необходимо прям по порядочку слушать, и тогда образуется некий нарратив? Или же можно... Вот каждый отдельный эпизод слушать по отдельности.
1: Ну, вообще, конечно, желательно слушать нас, ну, как бы все, да, мы же очень классные, поэтому как же нас не слушать, я так считаю, ну, это все, в принципе. Нет, но на самом деле, я так сказала действительно, что уверена, что нас слушают одни и те же люди, как будто, ну, типа, они понимают все, о чем я говорю. Но, действительно, можно так сказать, что мы собирали в контакте с нашими любимыми подписчиками, нам на второй микрофон, чтобы не только мы не сидели так близко друг к друг другу, но и, в принципе, уходили к другим людям, с ними записывали, чтобы с ними не сидели так близко, и им, им в первую очередь мы не мешали. А, скорее всего, точнее, Денис, потому что на данный момент пока только он один туда бродит и записывает с людьми. Это одна из главных причин, почему мы не можем никуда пойти, потому что не хочется опять так сидеть с людьми впритык. Мы ждем провод, и мы надеемся, что он не будет э, шипеть как тот. Если что, у нас есть вот подкасты, где слушан легкий такой шум. Там даже не шипение, а как... Просто как... Ну и не гул, как его все-таки назвать. Какой-то потусторонний шум. Не знаю, как это назвать. Белый шум
0: такой. Шш. Да. А, мы относимся к такому типу людей, которые сначала делают, а потом... Обо всем этом сообщают, и со стороны может казаться, что время идет долго, и действительно, наверное, если даже взять где-то передач 10, я не помню, когда последний раз я записывал выпуск с кем-то, это, по-моему, был с Алексеем Зуйковым, это выпуск был очень давно даже по нашим меркам, но и все же, ребят, я не могу, мне моя совесть не позволяет, поэтому как только все наладим, как только я пойму, что я могу записывать со спокойной душой диалоги, обязательно, обязательно с очень разными и очень интересными людьми в настольной сфере и не только, это такая небольшая превью, все, что я вам могу сказать, обязательно будут новые выпуски подкаста. Давай мы, как всегда, для тех, кто не знает, мы в начале каждого выпуска, помимо основной темы, мы рассказываем нашим слушателям в те игры в которые мы поиграли за прошедшую 1-2 недели и за эти недели мы почти вообще ничего не играли только в две игры мы сыграли в первую игру это хэк трик и хэк трик очень нам нравится очень нравится эта игра потому что ну как про счет Всяких цифрок это очень полезно, очень интересно. Необходимо а, разыгрывать так, чтобы набрать три в ряд либо три кубика в одной точке на карте и при этом перебить соперника.
1: Честно скажем того, что мы решили сыграть в эту игру как раз еще раз. В принципе, она и так сама по себе неплохая. Денис даже иногда и без меня играет с другими людьми, но это дуэльная игра. Так сказала иногда я ему разрешаю, да, или такой... Или, наоборот, Денис тайне выносит игры и играет. Но сама суть, что если кто-то следит за нами в Телеграме или еще где-то, но вообще в Телеграме, он может увидеть, что Денис уже давно создал монету по настолям. Ну, хотя как давно? Не знаю, как давно. Не так давно.
0: Ну, если сегодня мы записываем 15 число, 15 августа, то чуть более месяца назад, то есть криптовалюта достаточно молодая, но у нее уже есть и перспектива у нее и так есть, но в любом случае люди могут уже и пользоваться, и взаимодействовать с нашим каналом и с некоторыми другими людьми. Опять же... Все в Телеграм, серьезно, пока это, опять же, отсылка к тому, что я не могу на большую аудиторию рассказать все до конца, пока определенные моменты не выполню. Давай вернемся к игре Hacktrick, и почему-то так сказал про криптовалюту, там же нужно бороться за биткоин, и это очень интересно, что все хакеры мира, они все-таки полные... Анонимы, и они борются за вот самую известную криптовалюту. И в данной игре румынской там лежат не, не, неплохие квадратики, и на которых изображен биткоин. Вот кто наберет себе два. Нет, по-моему, три. Там кто наберет три, тот и побеждает.
1: Ну да, ты все верно описываешь заново игру. Ты просто решил ее еще раз, да, писать, как я понимаю.
0: Ну, не, ну, как бы описать, и каковы твои эмоции по этой игре. Мне это нравится играть тем, что мы с тобой ее постоянно просчитываем. Она каждый раз по-разному для нас раскрывается, и я понимаю, что играть в нее без головы абсолютно нельзя.
1: Я лично могу сказать большим плюсом, что в тех же даже в подкастах мы уже о ней несколько раз упоминали. Поэтому, с одной стороны, мне не хочется о ней упоминать, но, с другой стороны, я понимаю, что эта игра нам очень нравится. Ну,
0: ладно, я понял, что ты э, Хочешь перейти уже к следующей игре За которую мы прошли, какова эта игра Давай, начинай рассказывать
1: А вторая игра это Dungeon Raiders Самое интересное, что я С этой игрой сама близко знакома Скоро вы в видео узнаете Почему а, Но мне так не нравится это сочетание Dungeon Ra Raiders raiders, Потому что я постоянно, я знаю О чем говорится, но значит вот это Dungeon Raiders, и оно меня прям напрягает Я не могу
0: а, игра известна так же, как и а, «Подземельные». Я не помню, как у «Гаги» называется. Я вроде сказал, она также известна, я, честно говоря, не помню. Можно потом за залезть. По-моему, подзем... «Подземельные» — это расхитители... Подземельные. Подземельные. Да. Да, «Расхитители подземелий». И у компании «Гага Геймс» есть эта игра в первом ее воплощении, без поправок, которые внес автор. И мы играли уже в следующую ре... редакцию, которая компания «Девир», Бразильская компания переделала и выполнила в новом арте с новыми изображениями. Лично нам больше понравился новый вариант. Да, он мультяшный, да, он немного уходит в какую-то детскость, но, по крайней мере, он притягивает взгляд. И что по факту оказалось... Фановая, быстрая игрушка от трех до, по-моему, пяти игроков, и все проходило быстро, необходимо покупать новые товары, в которые не всегда попадаются. Помнишь, там очень мало выпадало карт, чтобы а, приобрести там либо факел, либо необходимо было шар купить магический, а все остальное необходимо валить бо это, монстров и набирать денежку.
1: Она, с одной стороны, такая веселенькая, да, я бы сказала, и неожиданная бывает, потому что э, боссы все-таки меняются в конце, и это очень прикольно, это все-таки добавило плюс игре. Но мне, вот я хочу сказать все-таки больше за арт, я потому что, говорю, смотрела то, что как бы первую редакцию, действительно, которая у Гаги, мне она не очень нравится, хотя я не против этого арта. Uh, которую у Гаги Геймс, да. Но вот действительно, почему-то второе в последнее время мне нравятся вот такие мультяшные, скажем так. Но ну, при этом мы знаем, что не всем это понравилось.
0: Я бы сказал словами великого классика, но не все так хорошо после полгода использования, и э, я не знаю, ну наверное, я бы еще одну партию сыграл даже максимальным составом и больше бы не раскладывал эту игру, она настолько проста, что вот эта простота здесь не раскрывается, э, чтобы в нее хотелось еще сыграть, она... Как бы ничего из себя такого массового и интересного не представляет, только если для новичков вот вести, показать, смотрите, как здесь весело, и давайте играть в более интересные настольные игры.
1: У меня вопрос. Что это за классик сказал?
0: Это один из блогеров, тех наобзорщиков, которые очень любят мобильные телефоны и яблочную продукцию Apple.
1: <музык> Его Василий, да, зовут? <музык> А кто? Ну, просто пистола. Валентин. А, его уже Валентин зовут точно, точно, главный техноблогер, который разбирается в этом мире, да. Ну да. Но ничего, наглость барык нас спасет, в общем-то.
0: Раз уж мы заговорили с Катей, о таких играх, которые Катя не может произнести, да. э, значит, э, что-то опять пошло не так, и у нас опять на столе лежала зарубежная игра, и буквально совсем недавно мы выложили э, распаковку игры Дебдила, и эта игра из Сингапура. Она, представляю, мы, кстати, в прошлом подкасте о ней говорили, так что... Переключите назад, если вы не слушали, и послушайте, о чем эта игра. Но самое главное, что один из наших подписчиков, Сергей, написал нам очень интересную модель, которую нам стоит сегодня и предстоит сказать, и как бы обосновать, да, порешать, почему мы вообще выбираем игры и откуда мы их берем. И я думаю, уже стоит начать и прям по порядку начать объяснять за свои действия.
1: Мне так понравилось, что, ну, в принципе, вы и так название увидели, какая будет тема. Я думаю, больше всего будет рад Сергей все-таки, который предложил нам эту тему. И мне понравилось, как сейчас Денис начал задумываться и не смог прочитать правильно, как у нас тема называется: почему, что-то там и откуда. Но погнали. Вопрос, кстати, очень был интересный. Самое, самое интересное еще раз могу сказать: что мне кажется, мы об этом немножко упоминали, но видно, не настолько конкретно, что люди прослушали это.
0: Я считаю, что чтобы раскрыть эту тему, необходимо знаешь, вернуться во времени на э, два, год, два, два года назад, когда мы только создали канал, и... Понять, для чего мы его создали. На тот момент э, мы начинали, как и все обзорщики настольных играх, которых становится с каждым днем все больше и больше, что э, каждый из нас может э, записать партию игровую в виде Let's Мы здесь сейчас считаем, что видео с игровой партии это считается одной из самых показательных для. Давай уже скажи, хотя я еще не договорю. Я перебить. хочу сказать
1: замечание, потому что не все обзорщики начинали с летсплеев, это неправда.
0: Не все обзорщики начинали с летсплеев, но я э, сказал к тому, что все начинают с игр на русском языке, которые можно приобрести в магазине.
1: А самое главное, которые, скорее всего, изначально у тебя дома лежат.
0: Но перед тем, как они у тебя лежат дома, они были в магазине.
1: Ну, допустим...
0: Вот, видишь, ты смеешься, а так оно и есть Мы купили пару игр и поняли, что мы хотим что-то дать этому миру И начать записывать видео по настольным играм Тогда определенных игр немного было видео, и мы начали их выпускать Потом, по прошествию времени, мы поняли, что с каждым днем действительно обзорщиков становится больше И сами мы понимаем, что... Но что-то хочется больше. С определенного момента, когда мы пришли... Давай, все, я устал. Я, я, почему ты меня уже перебиваешь? Давай тогда ты поистаешь, а потом я скажу свои замечания.
1: Я не согласна. Вот я сразу скажу. Сразу своим э, смешным смехом я скажу, что я не согласна. Потому что, мне кажется, Денис, знаете, вот как дед куда-то забрел вдалека и начинает... Это было в том-то в том году. Это меня даже убивает, если честно. А уже были подкасты записаны о том что мы когда-то пришли к нашему э, знакомому другу, точнее, на тот момент он был наш, наш знакомый, у которого в Москве есть свой магазин настольных игр. И самое интересное, что именно он продавал иностранные игры. На тот момент, в принципе, я не могу сказать ни один магазин, даже вот новые, которые, конечно же, появились у нас, переводчики, у них только-только начали появляться игры, которые можно было переводить. А иностранных, в принципе, невозможно было купить. Ну, точнее, я как поняла, как он нам даже рассказывал, тоже на тот момент имеется в виду, он рассказывал, что был один магазин, который наценку брал в два раза. И, а он этого не делал. Он, то есть, ну, естественно, имел какую-то наценку, потому что нужно было отбить и почту, это понятное дело, да и, в принципе, как предложение, ну, все мы понимаем, да, экономику. Вот, но у него была достаточно нормальная цена для эксклюзива, что есть э, иностранные игры в Москве, приходи покупай. И он нас познакомил с какой игрой самой лучшей?
0: Да, он познакомил нас с игрой Серп на английском языке, и нам это не понравилось, но нам понравилась игра Санторини, которой до сих пор нет... На русском языке вы ее можете купить за границей и получать огромное удовольствие, хотя у нее много ненавистников, но я до сих пор считаю, что это отличная дуэльно-абстрактная игра с прекрасными компонентами.
1: У нее много ненавистников первый раз в этом смысле. Ну, слышу. мне
0: кажется, есть ненавистники, которые ее недооценивают. Либо, знаешь, им внутренне она нравится, но признать то, что а, так как ее нет на русском языке и загнобить ее за иностранный язык, мне кажется, только из-за этого еще можно. Но об этом как-нибудь можно еще порассуждать, тем на самом деле много. Вот И действительно, мы ходили к нему в магазин на игровые партии, нам все игры, которые он показывал, в основе своей нравились, и мы задумывались, почему их нет на русском языке, почему наши локализаторы по каким-то причинам их не переводят. То есть вот мы сразу понимали, что если человек идет по пути одного лишь русского языка, как бы я его не любил, то наш круг обозрения настольных игр настолько бы сужался, что мне лично этого не хотелось. Все настольные игры мира, они на английском языке, даже если вы обратите внимание на игры из Азии, где очень много непонятных языков с иероглифами, они обязательно делают приписочки в английском языке. Это мировой язык. И как бы вам не хотелось, даже если вы его не знаете, то для вас мир к сожалению, сужается, поэтому здесь либо вы развиваетесь и изучаете хотя бы базовые принципы, что мы сделали, либо вы остаетесь и ждете каждый раз очередного перевода, поэтому я, в принципе, когда читаю комментарии под каждой локализацией новой, я, в принципе, понимаю людей, почему они так радуются той или иной новинке, но по прошествию вот этих уже двух лет для меня локализаторы – не являются никаким авторитетом. Для меня это люди, которые адаптируют, переводят на русский язык для всех остальных и перепродают их. Как бы это ни звучало, но так оно и есть. Я не знаю, обидится на меня кто-то или нет, но это действительно мое мнение. Я больше уважаю наши отечественные компании, которые производят свои собственные игры, которые, даже если они не выдаются, даже если они чем-то... Хорошим не обладает, это все равно это наша разработка, есть чем гордиться, чем просто перевод и перепродажа из оригинала иностранного.
1: Я немножко не соглашусь с Денисом, потому что я считаю, то, что они переводят игры, это на самом деле хорошо. Естественно, надо улучшать качество за то, что, ну, даже, ну, честно говоря, вообще-то даже не мы с Денисом ругаемся за это, а играют, как бы ругаются, ругаетесь вы сами, на самом деле. Мы же тоже читаем э, комментарии, например, за Рут, наш любимый Рут, его не очень хорошо, как я бы сказать, не напечатали, а вырезали, да, можно так сказать, там деревяшечки не очень были какие-то хорошие. А, Во-первых, нужно улучшать это. Нужно улучшать качество перевода. Это и так известно. Тоже читаем, видим, что вы недовольны. И хорошо, что вы в это все равно высказываетесь, но не надо слишком грубить людям, мне так кажется. Иногда некоторые бывают очень-очень жестко говорят. Но то, что вы недовольны, высказывать это нужно. Это обязательно. Кстати, это немножечко, ну не то, что не в тему, но надо сказать, когда вы довольны, тоже нужно об этом говорить. Потому что серьезно с теми издателями нашими, российскими, которыми мы говорили, возможно, вы сами слушали эти подкасты, в которых они говорят, чаще всего ноль реакции — это означает хорошее реакция, потому что если как негатив, так все сразу же напишут, а положительной ее какой-то нет реакции. Так что, пожалуйста, ребята, и нашим производителям, да и нам тоже, пишите как и положительные, так и отрицательные а, какие-то свои эмоции, да, какие-то свои комментарии, но не забывайте, главное, что это что у нас, Денис, аргументировано, да, а не просто придуманное, как бы, ну, как просто так вылить грязь и так далее. Так что хорошее тоже пишите обязательно. В общем, я хочу сказать, что локализация это все равно хорошо. Но я думаю, Денис на самом деле все равно больше что думает, что не прям что то очень плохо, но что именно локализует. Именно то, что как правильно есть один известный сайт, Board Game BoardGameGeek, я думаю, многие все равно его читают и видят, что у всех на, слух, на слуху. И все хотят перевести как и издатели, как и игроки. Они хотят, чтобы у них была эта игра, условно, тот, кто в топе. Да? но условно Топ-10, да, ну, грубо говоря, вот, вот этот лидер вот это на этом сайте, я хочу ее, все, и все радуются сразу же, что ее перевели. Вот это не есть как бы хорошо, потому что, я думаю, у всех есть, опять же, свое мнение, но не всегда даже топ-10 есть истина, есть отлично. 5 из 5. Нет, это не так. Дай бог, из них там, ну не знаю, 3 каких-нибудь выделить, и, наверное, да, это и есть хорошо. Но не все.
0: Я бы еще раз пояснил относительно издательств. Действительно, я ни в коем разе не хочу никого оскорбить. Просто когда вы обладаете английским языком на том достаточном уровне, чтобы понимать игры на английском языке, то реалии и восприятие локализаторов падают в том плане, что вы действительно можете перевести игру, и, следовательно, у вас уже границ в этом плане нет. Остается, что вы мне можете сказать, ну, локализаторы плюс еще делают важную роль, как доставляют игры во многие города России и ближайшего СНГ, а из Америки, и стран Европы или Азии мы игры не можем купить. В тот момент, когда мы играли в магазине у нашего знакомого, мы тоже понимали, что, чтобы ему прожить, ему необходимо делать наценку. Мало того, что игры нужно доставить, так еще нужно на что-то прожить. Поэтому, когда что-то нам не нравится, необходимо что-то поискать. Мы залезли на иностранные сайты магазинов, и в основе своей это магазины Америки, потому что соотношение доллара к рублю нам больше нравится, чем соотношение евро к рублю. И мы поняли, что ну, цены настолько могут доходить в наценке, что нам это не понравилось, и мы на определенный сервис это реклама только которую нам не оплачивает никто при этом мы знакомы с одними из главных людей в этом сервисе но мы всегда просто любим пользоваться сами и я не знаю мы не обязательно настольные игры с помощью этого сервиса покупаем это сервис Grabber. и суть этого сервиса в том что вы можете попросить за небольшую доплату попросить путешественника доставить вам то что вам надо в данном случае настолько игру вам это привезут и все никаких границ и следовательно здесь помимо того что у вас языковой барьер снимается у вас еще снимается покупной барьер и вот здесь сейчас когда я смотрю на цены российские при привозных игр или даже просто переведенных игр, я не понимаю, зачем мне платить за российскую игру в Тридорога, если я могу купить большой ассортимент иностранных игр из-за границы оригинального качества и получить из, из них удовольствие. Это вот так, с чего начался наш средний путь нашего канала. Так что, что дальше хочется сказать? Границ языковых нет, покупных только... И сколько достаток? Вот все зависит в данном случае от достатка, но все равно переплачивать не хочется.
1: Да, но я хочу продолжить, как бы, помимо этого всего, раз Денис, кстати, сказал про этот сервис Grabber то, я думаю, он, естественно, оставит ссылки, да, где, если вы никогда не заказывали, то первый заказ вам именно на доставку небольшая скидка может быть. Вот такой сервис этот дает.
0: 10 долларов. Ну, как большая-небольшая. Считай, вот ровно 10 долларов чаще всего а, путешественники требуют за доставку. Вот в районе этого. То есть она может меняться, но у вас всегда будет 10 долларов, и вы можете покрыть небольшую стоимость.
1: Ну да, но это 10 долларов обычно на небольшие игры. То есть, если вы заходите какие-то огромные, типа серпа, да, того же, который ты сегодня вспоминал, нет, я думаю, человек не попросит 10 долларов. Но, опять же, он переведен, так что вам эта игра точно не нужна из-за границы. Так вот, э, все-таки если продолжить логическую цепочку, да, что мы играли и познавали эти иностранные игры с этим молодым человеком, э, также Денис начал более активно, на тот момент, это было давно, опять же, сидеть на сайте BoardGameGeek, который я еще раз сегодня уже упоминала. И Денис делал элементарные вещи, как мне кажется, многие делают, тыкал на игру, которая ему понравится, визуально, да, наверное, сначала, и читал описание. Естественно, я даже сказала, мне кажется, Денис один из тех, кто тщательно это все время отбирал. Он все время читал, читал, потому что вы сами знаете, что тоже есть очень хорошие иллюстраторы, игру можно купить, но это не значит, что она хорошая. И Денис так очень долго отбирал. И так он долго отбирал к тому году, к этому 2017, когда мы поехали в Essen посмотреть, вообще, что это такое, посмотреть, какие игры будут новинки, презентоваться и так далее. Кстати говоря, из разных новых игр он тоже не все подряд отбирал. Он, то есть, реально ну, несколько недель сидел и вот вычитывал, выписывал, даже, потому что игр так много, что это все просто невозможно запомнить. И я могу сказать, что. А еще больше игр мы, конечно же, нашли, когда мы приехали э, туда, в Эссен. И, как ты правильно сказал, например, познакомились с румынской компанией, увидели хэктрик, да и не только. Вот, например, игру на нашем, э, можно YouTube-канале увидеть, вот эту Куку, -ку», э, тоже от этой компании, о которых нигде ничего особо не написано. Да вообще об этой бедной Румынии ничего особо не написано.
0: Я думаю, ты забыла сказать, какова причина и какова первая степень того, куда мы пошли. Естественно, вокруг вот этих хайповых и нашумевших игр всегда наберется ну, на любой выставке огромное количество народу. Мы же из тех э, соображений и из тех же э, типа людей, которые лучше пойдут что-то новое поищут, а если народ рассосется под конец вечера, мы обязательно попробуем вот эту нашумевшую игру. Но э, помимо этого, вы можете себе представить, что по всему миру такое количество разных компаний, которые э, вот под э, вот этим огромным гнетом больших компаний с их нашумевшими играми они недополучают внимания. И следовательно, когда ты ходишь по этой выставке, да, там огромное количество народу. Но у стендов неизвестных компаний их не так много, что э, к ним подходишь. Люди, во-первых, к тебе более расположены, не, не стоит отменять этот факт, потому что они хотят свой продукт показать, ну вот я, я не знаю, это как бабушки, которые хотят где-нибудь в деревне продать яблок, лишь бы возьмите, и там, в принципе, такая же ситуация, люди, ну как будто более расположены тебе что-либо показать, и на той выставке мы в основе своей ходили именно по таким компаниям, и при этом, я не знаю, сколько мы еще не доходили.
1: Ну, это правда. Хотя я не могу сказать, что они как бабушки, лишь бы возьмите. Я бы сказала тогда, что они как бабушки, которые готовы тебе полностью объяснять все правила, а чуть ли не сами... С создатели и э, иллюстраторы, кстати, тоже иногда сидят и играют, ну, потому что они же должны понимать, что у них там вообще, почему они рисуют и так далее. Они сами же сидят с тобой играют. Кстати говоря, например, э, вот игра Tao Long, да, которая, кстати, к сожалению, у нас не переведена, прикольная очень игрушка. Э, у нас даже есть видео, где Денис играет с одним из создателей, как э, очень классно, они отдельно садят дизайнера, который тебе уделяет внимание, рисует там всякие картиночки и так далее. То есть и у них вроде бы и народ был, но при этом, даже, вот даже говорю, даже тот же самый создатель мог к тебе подойти, это же очень круто, вы понимаете, да, то есть это не просто нанятые люди, да, которых, ну, по-любому, и там люди всегда нанимают, все равно, чтобы они помогали объяснять игры и так далее, потому что мы и, и на таких сидели, где никакие не создатели, а просто нанятые люди, которые нам, типа, какой язык, английский, немецкий, там, еще что-то, и мы выбираем что-то среднее, да, естественно, английский для всех нас <laughs> выбираем. И Денис, естественно, прав. Мне, вот как раз, мне Денису, я думаю, очень жаль, что таких людей создатели, такие компании из разных стран, которые не, не такие популярны, как, условно, по, по, настолкам, по настолкам, естественно, Америка и Германия, да, скажем так, ну, и Францию можно, да, зацепить, к ним не подходят, и с ними не особо общаются, Ну, а, это фигня, вот сайт, условно, вот этот известный, все решил, все все решили, и только к этим надо подходить. Честно, я могу сказать, я думаю, Денис, естественно, не будет скрывать, э, в тот год как раз появилась игра «Азул», которая, ну, именно там появилась, было очень сложно ее достать, даже мы ее на английском же не достали, мы ее достали, немецкую версию, хотя разницы вообще никакой нет, э, язык независимый, все, все мы это знаем. Правда, мы на нем, примерно на нее даже не сели поиграть, это правда Там были огромные очереди, там просто все разбиралось Это все настолько разбиралось, действительно, английский копий не осталось Сесть мы не смогли поиграть, мы только могли постоять и посмотреть, что, что люди делают и так далее Мы действительно посмотрели, как играть, как люди играют И да, мы тоже ее купили, как и многие Но это не, делает, не то, что типа вот хайп, хайп нет, мы, мы ее купили, мы были ей рады, естественно, как условно хайповывая да, игре. Да ее нас привели, вообще-то все это знают. Но про вот эти мелкие разные мы не забыли, и я очень рада, что мы их привезли.
0: Ну, мелкие не в плане, что коробочка мал маленькая, а в плане того, что она не самая известная. А, да, я с тобой согласен, что Азул интересная, увлекательная игра, но это не умиляет достоинства тех маленьких игр. Это еще раз стоит повторить. Также еще хочется отметить, почему мы не обращаем внимания на масштабные игры, потому что мы немного интроверты, и по нашему жизненному опыту все, что набирает огромную шумиху, оно набирает лишь количество людей, количество просмотров. Но, к сожалению, качество не всегда набирает. Я не готов прямо здесь сейчас сходу говорить о относительно нашумевших настольных игр, которая из них прям самая очень шумная, но при этом нам лично не зашла. Может быть, чуть попозже. Как-нибудь вспомню и пост об этом в Телеграме напишу. Но нет, нет, оно не может привлечь настолько наше внимание нам вот показатели если играет много народу, возможно, что-то в ней не так. Как бы это смешно ни звучало, вот, возможно, что-то к ним не так. Может быть, мы антагонисты или просто дураки, Я не знаю, но вот нам э, легче найти что-то такое поспокойней. И это, опять же, относится, возможно, и к российским переводам. Мне очень много игр не нравится, которые переводят на русский язык, а их переводят только лишь потому, что они на Западе нашумевшие. А следовательно, мне эти игры не нравятся. Но исключение Root здесь, конечно, всегда есть исключение. И Root — это вот маленькая талика, которая срабатывает. Здесь я готов признать, что есть все равно игры, которые во всем мировом сообществе будут популярны, и, и нам они тоже понравятся.
1: Ну, кстати говоря, вот я когда иногда говорю, могу выделять по пятеркам, по десяткам, типа топ-10, да, вот это как все любители выделять. А, как я и сказала, из, грубо говоря, из топа 10 три действительно окажутся хорошими. Примерно вот так у нас и получается. То есть это не специально, не то, что мы такие с Денисом, так, вот всем 10 нравится, вот это топ, а мы такие типа вредные, только три из них выберем. Нет, так действительно получается, как Денис Калруд, как, в принципе, Азул, как я сказала, она действительно была на тот момент одна из самых популярных игр. А, кстати говоря, была на тот момент игра «Фотосинтез» была очень популярная. Нам она не досталась. Мы так расстроились, такие классные компоненты и так далее. Потом же вы знаете, что мы сыграли, и самое было худшее. Компоненты, зашибись, дерево и вообще в принципе идея, правда, очень прикольная. Но почему-то, когда ты в нее играешь, ты же хочешь выиграть, ты же не просто так сидишь и играешь. Твой, не знаю, 30 твои 30 минут превращаются в 2 часа в голове твоей. Ты так сильно устаешь от этой игры, и это очень плохой показатель.
0: Вот, ты молодец, что вспомнила. Спасибо тебе большое, потому Пожалуйста. что я настолько забываю о плохих играх, что я даже не помню, что мы в эту игру играли. Настолько она мне не понравилась, и мы это тоже где-то обсуждали, либо на видео, либо в одном из подкастов тоже это озвучивали, да, действительно, та игра, которая и по предзаказам, и все наперед распродали, но ее распродали, потому что она красивая, потому что она сделана качественно. Красивые деревья, которые вы сажаете, и вот это вот солнышко крутится, но она до сих пор мне по красоте, она, несомненно, одна из лучших настольных игр. Но по игровому процессу, ну, я выберу всегда игровой процесс, чем красивое оформление. Лучше внутреннюю часть, чем обертку. И, кстати, вспоминая обертку, Здесь сейчас же вышло совсем недавно мир хобби, перевели игру Лес сказок от компании Druids Games. И в американском исполнении это называется, как она называется? Гримфорос. да. Пять, и вот эта игра... Для нас лично точно так же ассоциируется с этим фотосинтезом. Отличная, просто наикрасивейшая оболочка, вот эти супер свиньи, как все детализированы, эти миниатюрки, но игра для меня говно полнейшая. Она настолько скучна, она максимум при игре в вчетвером вызывает хоть какой-то интерес на чуть-чуть. Но по сути в нее не положили самого главного, в нее не положили игру, а только положили маркетинг и красоту. Все.
1: Ой, Денис, наверное, все-таки сильно разошелся. Она, я бы сказала, э -э, недоработана. Я не могу ее назвать полным, как ты сказал. Я даже удивилась, что Денис ты сказал. Вот, вот, не за вот, не, разве теперь Яндекс.Музыка Музыка нас дальше будет стать в топчике из-за твоих слов? Ну, ты
0: знаешь, я знаю, что наш канал многими не любим только лишь потому, что мы можем высказаться негативно. Но я считаю, что постоянно улыбаться, постоянно говорить, что эта игра лучше и как-то сглаживать углы, к сожалению, я так. Я, в принципе, по жизни так не могу делать. Поэтому я, наверное, и отхватываю в комментариях, что мы чего-то не, не понимаем. Нет, это всего лишь наше мнение, которое вы можете прислушиваться или нет. Это, кстати, почему мы до сих пор делаем на нашем канале, видеоканале, игровые процессы. Игровой процесс — это нейтраль. Мы, мы специально создали этот не самый интересный, не самый обсуждаемый а, видеопроцесс, благодаря которому... Да, не самый нашумевший процесс, благодаря которому каждый игрок, каждый зритель может посмотреть новую для себя настольную игру и определить, понравилась она ему или нет. она не выглядит Каждый игровой процесс выглядит не самым интересным образом. Да, максимум, вот мы делали шоу, но в шоу все равно идет акцент на наших эмоциях. Поэтому мы специально сделали подкасты, мы специально сделали тексты, мы специально сделали монету, благодаря которым вот этим другим проектам в нашей сети мы показываем свои эмоции и переживания. И то, что мы, как Денис и Катя, чувствуем относительно настольных игр. А видео? Ну, знаете, на видео можно сделать топ-10 игр для новичков и поставить всякую вкусовщину, наделать туда кучу видео, и там просмотров будет 50-40 тысяч, сколько угодно тысяч. Но мне это лично, это мне вообще нахрен не нужно. Я хочу давать людям то, что действительно приносит пользу, пусть это приносит по просмотру 200-300 на здоровье. Смотрите эти 230 человек, игры и играйте в настольные игры.
1: Так, Денис, короче, разошелся до скорого перерывчика. Мы еще не заканчиваем, не переживайте. До скорого перерывчика я точно что хочу сказать, что я не настолько эмоциональна, как Денис в этом плане. Просто его возмущают некоторые моменты. но ладно. Я хочу вернуться на секунду. Гримфорест, вот что еще рассказать Игра... А не нравится нам, но она не настолько плоха, как сказал Денис. Я бы сказала, что у нее очень недоработанная механика, еще раз повторюсь, потому что вот эти монстры, которые там должны выходить, они могут не выйти в принципе за всю игру. И неважно, сидите вы втроем, вчетвером, вдвоем. Они, они могут не появиться. Я даже помню, что мы э, до того, как пригласили ребят играть, мы опробовали разным составом все же это. До того, как мы пригласили, э, двоем, у нас даже вышли монстры. Но это, видно, как-то мы замешали колоду, и мы такие «Вау, классно». А иногда и на троих, на четверых у нас не выходили монстры вообще за всю игру. Как бы мы ни пытались прокрутить все эти колоды. Это было очень странно.
0: И опять же, если вернуться к разговору о том, почему мы выбираем конкретно такие неизвестные игры, во-первых, эти неизвестные игры, они перед собой не ставят задачу как-то удивить игрока, и они не завышают ожидания. Вы, в принципе, даже если вот так поищите на сайте Board Game BoardGameGeek в различных листах и описаниях эту настольную игру, но ну, ожиданий от нее не будет так много, как от нашумевших игр. Следовательно, если она вам не понравится, то, как говорится, и падать не так будет больно. То есть здесь как, как оно так и происходит. Ну и плюс ко всему, чаще всего эти игры не такие дорогие как нашумевшие большие огромные и с... потому что помимо самого, самого производства этих нашумевших игр не стоит забывать сколько производителей вкладываются в рекламу это же тоже является частью цены и да нужен перерыв прямо здесь сейчас
1: Итак, я хочу немножко вернуться и к хронологии, и вообще почему мы все-таки по итогу так все делаем. Хронология все-таки действительно после Эссена у нас действительно очень изменилась. Мы взяли много игр. Мы, например, не знали, когда мы брали игру Амига у тех, кто создатели, да, там двое братьев, которые мы говорили, мы, например, даже не знали, что Гага будет ее переводить. И так получилось, что у нас действительно эта игра оказалась первой, потому что она у нас уже давно была. В принципе, мы ее приобрели уже тогда. Получили мы, естественно, как блогеры эти игры, и мы всегда тоже надо понимать, что мы имеем большую ответственность перед издателями, что мы обязательно перед ними отчитываемся, когда у нас выходит игра.
0: Я тебя немножко перебью и прямо здесь сейчас скажу следующий вопрос, который нам задавался, как мы их берем. Здесь мы не будем скрывать, но при этом мы скажем только два момента. Мы пользуемся сервисом Grabber и покупаем некоторые игры за свои деньги. И второе, мы имеем взаимодействие и сотрудничество с различными э, компаниями по всему свету. Как вы можете видеть в наших игровых роликах, мы всегда пишем, что эту игру нам предоставила такая-то такая компания. Оно так и есть. А вот с этого момента, как именно это делается, это секрет фирмы, пусть он останется, потому что никто не отменял некую конкуренцию, никто не отменял, ну как, эти, эти, как это мы додумались и как у нас это получается. Это пусть будет наш секрет, а вы, как слушатели и зрители, просто наслаждайтесь и узнавайте об этих играх. При этом пути, как купить конкретные эти игры, мы всегда вам даем и всегда о них рассказываем. При этом, честно, мы с этого копейки ну, настолько в редких случаях имеем почти вообще никогда
1: как не сказал, даже надо вспомнить, когда мы имеем до да, копейки. У нас больше действительно какое-то более дружественное, скажем так, отношение. И то, как вы знаете, вот, например, в офисе Девир мы были, да. это вот для нас тоже одна из самых приятных наград, на самом деле, была. Деньги никто не отменяет, мы не такие идиоты, знаете, что мы такие, типа, а, деньги нам не нужны, кушать мы не хотим, ничего нам не надо, и кварплату нам не надо платить, знаете, все из воздуха берется. Но э, некоторые взаимодействие, я думаю, скажем так, не должны... Ну, не то, что не должны, могут деньгами, конечно, плавиться, но некоторые и так бывают даже лучше, чем просто деньги. Хотя деньги тоже хорошо. Ребята, это очень классно.
0: Да, мы лично больше настроены на взаимодействие с нашими подписчиками, с котор... благодаря которым мы можем что-то себе покупать из тех игр, новых, либо какого-либо оборудования, чтобы улучшить наше благосостояние в формате и в рамках по настолям.
1: Кстати, когда мы достаем вот такие а, интересные, странные, неизвестные игры, мы, конечно же, надеемся на то, что а, некоторые люди хоть какими-то, скажем так, рублями или не рублями, как вам удобнее, отблагодарят нас. Но, естественно, это не всех радует и не все это хотят. Вот с некоторыми подписчиками мы собрали на микрофон. Это уже для нас большой плюс. Вы не представляете, насколько это нам удобно. И вообще-то и вам, как правда, это удобно. Но мы бы хотели немножко больше взаимодействия, больше помощи, чтобы мы могли, скажем так, некоторые покупки осуществлять, потому что некоторые люди не понимают. И, честно, скажем так, это, кстати говоря, ну, с подписчиками это один разговор, но один раз нам даже, мы не будем говорить, кто, но издатель написал, что странно, что мы хотим какие-то денежные выплаты, ведь мы по идее, скорее всего, должны настолками питаться. Так и нам было сказано. Больше мы с этой компанией взаимодействия не имеем. Если она даже нас услышит, знает, что нам писать бессмысленно. Ну так вот, я думаю, надо вернуться просто к хронологии. Все-таки к тому, что я говорила. Мы как раз увидели тоже, что и Гага, например, переводит Амигу, да, и многие игры, которые мы, в принципе, видели, тоже начали переводить. Опять же, вот все-таки из больше, более нашумевших, типа вот это вот это от Yellow, да, которые производят разные-разные игры, Uh, который, кстати, сейчас все еще и больше и больше Их игр все переводится Тот же самый, например, кстати, Bunny Kingdom Который не так давно был переведен Там, кстати, он уже был И именно тогда мы его там приобрели Кстати, тоже достаточно неплохая игрушка Несмотря на то, что многих бесит в конце подсчет Ну, знаете, ничего страшного Я считаю, посчитать можно и оставить Время идет, и Денис тем более еще больше начинает развиваться и не смотреть только на сайт вот этот вот известный board game geek. Он начинает смотреть во все социальные сети, просто обращать внимание, где есть какие-то игры. Опять же, очень глубоко изучает, очень тщательно читает и не все выбирает. Это правда. Вот такой Дидис, молодец, это Катя похвалила его так.
0: Спасибо тебе большое, мне очень приятно. Какой один из самых известных сайтов, чтобы понять, какие игры выходили? Например, есть Kickstarter, в который можно посмотреть проекты, которые запустились где-то год назад, следовательно, уже компании собрали деньги, выпустили эту игру, и на эту игру можно обратить внимание. Либо там два года назад, либо три года назад. Потому что жить все время, что вот игру выпустили месяц назад, и только за ней гнаться, да, ребят, ну, ну что за бред? Даже есть игры, которые 20 лет назад выпустили, это можно же найти, можно в нее сыграть и вам об этом рассказать. Просто ее будет сложно достать даже из-за границы, поэтому здесь сейчас уже... Действительно делают ремейки, и у нас есть выпуск, целый выпуск мы посвящали этой теме, так что обязательно перейдите, послушайте наши рассуждения и на эту тему.
1: Также к некоторым играм я могу сказать, что я тоже подключилась, потому что информации на самом деле очень много по настольным играм, но ее очень сложно собирать. Серьезно, я думаю, что если вы хороший сотрудник на своей работе, какой либо, да, который вы работаете, вы бы действительно не могли столько собирать о настольных играх. Это правда, на самом деле, это все равно вот тем, что мы занимаемся, это все равно часть нашей жизни, часть нашей работы, это обязательно, потому что информации об этом очень много, чуть-чуть. Там -то блеснуло, чуть, чуть там что-то блеснуло, чуть-чуть там раз, а, об этой, например, игре нет ничего, вообще ничего написано, но она, как знаете, как нативная реклама вышла, то есть, ну, видно, компания, да, естественно, оплатила это, оно тебе предлагает по вкусу, ты такой приходишь, ничего себе, а ты увидел еще и это, да, ну, к примеру, я говорю. Также вы знаете, что нас интересует не только настольные игры, вы очень много чего видели, разные-разные аксессуары, это мы, естественно, тоже этому обращаем внимание. Везде, в общем, мы это смотрим, читаем, предлагаем, обсуждаем и, возможно, пытаемся добыть эту игру.
0: Самый главный лозунг, которому мы следуем и вам советуем следовать, это то, что нужно думать своей головой, ни на кого не обращать внимания, в особенности на блогеров, неважно, это и про нас тоже касается, и про любого зарубежного российского блогера, неважно. Чем больше... Вот такой рекламы определенной игры, следовательно, ну как бы всем ее начинают советовать и хотят, чтобы вы ее купили. Немножечко нужно это фильтровать, а временами нужно чуть побольше, и обращать просто голая, тупая механика и понимать, нравится вам эта игра или не нравится. Все эти топы в топку.
1: Денис заново начал. Знаете, вот этот... Я все время вспоминаю, как он, как этот... Как вертель начинаешь его заводить, он как поехал сразу же.
0: Да нет, ну почему заводить? Просто это же мы изначально... На, нас спросили такой масштабный вопрос. Согласитесь, он достаточно, а, ну как, прям лежит в фундаменте нашего канала. И говорить о нем спокойно я не очень могу, потому что это действительно для меня часть моей жизни. И просто сказать, ну вот потому-то оно взялось оттуда-то нет. За этим стоят какие-то моральные принципы, за этим стоят что-то более такое, что вот то, что вы здесь сейчас слышите, живую речь, которая не без изъянов.
1: Я бы хотела сказать в этой же тематике, уделить моменту, я думаю, Денис согласится, но ну, это, в принципе, то, что мы ведем об этом говорим, что хайповые игры, их по-любому будет смотреть больше. Мы это, естественно, понимаем. У нас есть, вы сами знаете, переведенные игры на русском языке с компаниями некоторыми. Мы, естественно, тоже сотрудничаем. И, не, на самом деле, мы тоже готовы это показывать. Мы понимаем со всех сторон. Во-первых, в принципе, игра может оказаться хорошей. Не всегда, но может оказаться хорошей. Во-вторых, мы знаем, что... Если выложить об этой игре, например, первыми, как Денис сказал, это конкуренция, это понятное дело. В некоторых случаях, как мы говорим, мы действительно приобретаем некоторые зарубежные игры, которые потом выясняются неожиданно, что они будут локализоваться, вообще неизвестно, ну то есть как-то у нас так пересекаются да, мысля с какими-то людьми, легкий технический перебой. Суть в том, что так получается, что они переводят, и мы неожиданно, у нас почему-то заранее лежит эта игра, это, представляете, это нам никак не ни компания не дает, хотя один раз у нас иностранная версия была именно от компании, всего один раз
0: Да вы просто обратите внимание, если захотите, ради статистики, перейдите на наш канал и посмотрите а, конкретные видео настольных игр, которые уже перевели, и когда мы их выпустили. А чаще всего это бывает где-то за год примерно. Там, игра Рик и Морти. Мы в нее сыграли, бах, ее через год перевели. Мы сыграли в Банни Киндом, ее тоже перевели. Мы сыграли в Азул, ее тоже перевели. Я могу так до бесконечности вам рассказывать. Просто мы работаем наперед, серьезно, Мы работаем на какое-то будущее, в котором эту игру, если переведут, то, естественно, поток людей хлынет, и только потом они будут говорить «Вау, да, классно, супер». А только малое количество людей здесь сейчас готовы изначально смотреть на игры и уже здесь сейчас понимать, что это круто, это интересно. Или, опять же, как всегда, свобода выбора, что нет, игра неинтересная, брать ее ни в коем случае не буду.
1: Единственное, что скажу Денису на этот ответ, иногда у нас действительно есть игры, которые за год, но некоторые, конечно, поменьше, там, за полгода или за четыре месяца, но большой промежуток обычно это правда, так и есть. А самое главное, хочу сказать, это никакое невосхваление себя, или это вы такие, типа, ой, как, как мило. Нет, но это правда есть, тогда, когда мы поняли, что существует очень много иностранных игр, а потом мы поняли, что очень много разных механик, и последнее, что мы поняли, как правильно Денис сказал, очень много игр, о которых не говорят, ничего не пишут, они по каким-то причинам не попали в рейтинге, вот даже в 100, да, не то, что в 10, <laughs> даже в 100 мировых игр они почему-то не попали, а мы поняли, что, как бы это ни звучало, мы обязаны или должны даже об этом рассказать. Мы должны вам об этом рассказать, поделиться этим. Потому
0: что конкретно данные игры, такие же, как и мы, как и наш канал, они недооцененные и недорекламированы на массу людей. Правильно я сказал?
1: Ну пусть будет так, ладно.
0: Друзья, напоследок остается только сказать то, что... Всегда думайте своей головой, развивайтесь и не замыкайтесь в рамках чего-то одного, это всегда тупиковая ветвь развития и позволять себе критиковать все, что считаете нужным, а критическое мышление это залог вообще здоровья ума и здоровой психики.
1: А я лично хочу сказать, что может быть, кто-то не оценит, что мы это делаем в таком узком настольных играх, да, например, как многие говорят, что а, что ж вы настольными играми занимаете? Сидите в политику или в экономику, да, открывайте бизнес какой-то и так далее. Но я думаю, все люди обращают внимание, что каждый, мне кажется, находится на своем месте. Да, мы это делаем в таком в такой узкой специальности, настольные игры, игры как бы игрульки, да, для кого-то это несерьезно. Кто-то, например, как я, кстати говоря, не знаю, можно реклами рекламировать его такой, хотя он и так известен, как, например, он мне кажется, он очень много чего делает а, в сфере кино, в плане того, что ясно, он не снимает крутые фильмы, да, как его за это попрекают, но, по-моему, он пытается тоже людям показать, что есть что. Ну, это, к примеру, я просто прила, как блогера да, там какого-то известного. Вот. И так каждый делает свои какой-то специальности. И это же хорошо. Я не хочу, чтобы вы, мы и другие люди тупели и думали, что есть только вот не знаю, какая там дурацкая игра, потому что, кстати говоря, я так немножко еще ремарочка наконец скажу, что на самом деле очень много, которые люди узнают, что мы связаны с настольными играми, к нам на удивление пристает очень много людей в плане того, что, а почему эта игра оказалась плохой, например, с такими мыслями? Ой, я купил вот это, я разочарован там и так далее, а что ты посоветуешь? А я хочу сделать то-то. Подскажите, как сделать лучше или расскажите, что вы знаете. На самом деле люди-то играют в настольные игры, но просто, к сожалению, часто, как сказать, они даже не ошибаются, а обжигаются, что ли.
0: Обжигаются, да, на рекламных уступках и очень позитивных, очень продающих обзорах и рекламных ходах. Надеюсь, вам этот выпуск очень понравился, по крайней мере, мне в разговоре с Катей он, как всегда, понравился. К вам огромная просьба, которая нам поможет, это распространить данный выпуск туда, куда только вам и вашей душе угодно, угодно, чтобы люди новые послушали, услышали нашу речь, наши размышления. Напишите комментарий там, где вы это слушаете, мы это прочтем и постараемся ответить. Ну и, конечно же, подписка вместе с оценкой данного подкаста. Потому что это действительно работает. Мы недавно попали в подкаст дня, и, по-моему, в прошлом выпуске об этом говорили, а если нет, то мы совсем недавно попали в подкаст дня на Яндекс Яндекс.Музыке и нас больше услышала народу мы даже висели на главном сайте яндекс музыки и ну это же нереально круто нас это невероятно подбадривает и спасибо вам за это большое
1: да я хочу сказать играйте отдыхайте слушайте нас смотрите нас и, кстати говоря, еще можно почитать Дениса не только в Телеграме, но, кстати, и на Яндекс.Дзене он пишет. Это я иногда напоминаю. Как бы сама реклама, да? А кто нам еще у нас будет рекламировать, кроме нас же самих? Хотите почитать? Там, вот, кстати, если вам нравится эмоциональность его, вот там все так и есть. Эмоциональненько. Так что это были мы с канала «По настолям». Это я была, Катерина.
0: Денис Матвеев тоже для вас вещал. До скорых встреч.
1: Пока.